0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 문재인 대통령이 3박 5일간 의 미국 방문 일정 마치고 어젯밤 귀국했습니다. 이번 한미정상회담 한반도 문제와 관련해서 대화와 외교의 방점이 찍혔습니다. 삼론전 선언, 싱가포르 공동성명 등 기존의 합의를 존중한다는 점을 공동서명에 담았고 우리 군의 미사일 사거리를 제안했던 미사일 지침도 42년 만에 해제됐습니다. 한미 정상에 비한 글로벌 백신 파트너십도 주목되는데요. 한미 두 나라만의 백신 수요에 대한 대비를 넘어서서 전 세계 국가의 백신 공급 확대에 함께하기로 의견을 모았고 반도체, 배터리, 전기차 등 첨단 제조업 분야 공급망 보장에 대해서도 긴밀히 협력하기로 했습니다. 특히 이 분야에서 세계적인 경쟁력을 가진 우리나라 기업들이 44조 원 규모의 투자 보따리를 푼 것에 대해서는 바이든 대통령 거듭 감사의 뜻을 표하기도 했는데요. 오태훈의 시사본부 한미정상회담 결과에 대해 자세히 다뤄보겠습니다. 1부에서 더불어민주당 윤건영 의원, 외교전쟁의 마상인 교수와 함께 외교, 대북정책, 백신 등 이번 회담의 의미와 전망 등에 대해 살펴보겠습니다. 미국 현지도좀 연결해 보겠습니다. 경제브리핑에서는 경제분야 협상 결과 분석해 보고요. 2부 시사구말리 한미정상회담에 대한 정치권 반응, 또 김오수 검찰총장 후보자, 청문회 쟁점 등에 대해서 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 한미정상회담 특집으로 일보 준비를 했는데요. 먼저 현지 미국 현지 연결해서 분위기 어떤지 좀 알아보도록 하겠습니다. 주미 한인 유권자연대 김동석 대표 연결되어 있습니다.
2: 안녕하십니까? 네 안녕하세요.
1: 예, 한미정상회담 잘 마무리된 것 같은데 현지에서는 지금 어떤 보도들 나오고 있습니까?
2: 어, 예, 네, 이게 뭐 사실 그이 코로나 상황 맞은 다음에 백악관 처음으로 활짝 열었습니다. 네. 예, 네, 그, 저, 어, 특히 미국 대통령이 고령이기 때문에 아직까지 이 한국의 대통령 오시기 일주일 전에 처음으로 마스크 벗고 음. 사람들하고 만나고 이런 모습을 볼수 있었는데, 네. 우리 대통령 오시고서 백악관 문 활짝 열고서 정상적으로 다 만나서 말씀 나누고, 이런 것들이 미국 시민사회도 처음으로 대각관 보여진 거죠. 음. 네, 그리고, 아 어, 그, 바이든 대통령이 문재인 대통령하고서 너무 그 친밀감, 그러니까 엔조이를 너무 많이 했다. 그 대화를 많이 즐겼기 때문에 이 짜여진 시간보다 굉장히 길어졌다. 두 분이서 얘기하는 게. 예, 이게 굉장히 뒷얘기를 많이 나오고 있고, 또한 가지는, 이 사실은 별로 미국 시민사회는 그 이스라엘 하마스 전쟁 때문에 주목을 받지 못했는데요. 네. 그래도, 그래도 오 한나절 내내 백악관이 문재인 대통령 일정을 소화하느라고서 어. 네, 그런 시간을 들은 거 보면은 한국 중요하고 문재인 대통령이 처음으로 만나는 이 개인적인 정상 간의 신뢰를 만들고 또 유대에 관계 같은 걸 구축하는 데 있어가지고서는 네. 일단 미국 시민사에 비추는 것으로서 성공적이 있는 거 아닌가. 음. 한국인으로서 굉장히 그, 그 좋게 네. 굉장히 안심하게 그렇게 봤습니다.
1: 그러셨군요. 지금 우리나라 언론들은 백신 부분이라든가 이제 미사일 지침 종료 등을 큰 성과로 지금 뽑고 보도를 하고 있는데 미국 언론들이 뽑고 있는 큰 성과라고 한다 그러면 어떤 것들입니까?
2: 돌아가신 지만 이틀 이제 한국으로 가신 지 이틀 지났는데요. 네. 이 미국에서 나오는 얘기들이면 야 인제는 한국이 미국을 도와주는구나. 미국이 사실 많이 기대한 것은 네. 그 한국의 기업들이 미국이 필요로 하는 이런 그 전기차 배럴이라든지 반도체 이런 거에 대한 투자 같은 것들을 이끌어냈기 때문에. 네. 그래서 한국과 미국의 이제는 이런 안보 동맹 위에다. 기술적인 경제적인 동맹을 이번에 문재인 대통령과의 관계에서 심화시켰다. 그래서 음. 한쪽으로 평가는 중국과의 경쟁에서도 어 이런 방안을 만드는 거 아닌가라는 주요 매체에서는 평가가 그런 내용에 집중돼서 나오고 있습니다.
1: 네 문재인 대통령이 돌아와서 어 이런 소감을 밝혔습니다 이번 한미정상회담 최고의 순방이었고 최고의 회담이었다 이렇게 소감을 밝혔는데 바이든 대통령 이후에 소감이 나온 게좀 있나요?
2: 바이든 대통령께서 그 문재인 대통령과의 만나는 장면을 가지고 세 번이나 트위터에 올렸어요 예. 사실 그 오찬하는 사진이 처음으로 나온 거는 바이든 대통령 트위터에서 나와가지고 퍼진 거거든요. 예. 나가서 안내하시는 장면하고, 그 다음에 정상회담 하는 거하고, 그 다음에 오찬하는 장면 세 번을 트위터에 올린 걸 보고서 얘기가 달 정도로, 어. 한쪽에서는 문재인 대통령이 그, 사람들 만나가지고 관계를 만들고 하는 때는 굉장히 그, 그 호감을 갖게 하고 매력적이기 때문에 미국 대통령이 오늘 뉴스 채널에 해설하는 사람이 미국 대통령이 다른 나라 정상을 만날 때 사실 스트레스가 많기 때문에 짜이은 음. 시간에 끝나고 상대 국가 정상들이 요구하는 게 많기 때문에 이게 그 길어지는 얘가 별로 없는데 네. 그렇게 길어지는 걸 보니까 이런 평가가 주로입니다. 음. 내용은 이미 알려졌기 때문에 네네. 지금 미국에 매체에서 나오는 평가는 이제 정상으로 돌아왔고 어. 그다음에 그첫 외국 정상이 문재인 대통령이고 한미 간의 관계는 그렇게 다시 확인되어지 었다아 이런 게 지금 분위기고 미국의 이 언론에서 나오는 내용들입니다.
1: 알겠습니다. 자 여기까지 말씀 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
1: 네, 지금까지 주미 한인 유권자 연대 김동석 대표 연결해서 미국의 반응 들어봤습니다. 그럼 이번 회담의 주요 내용들 좀 분석하고 진단해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 먼저. 아, 저희 시세 본부에서 외교 전쟁 맡고 계십니다. 가돌리대 국제학부의 마상은 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하십니까? 예.
1: 그리고 어렵게 모셨습니다. 문재인 정부의 국정 상황 지내셨죠? 국정 상황 실장 지내셨죠? 더불어민주당의 윤건영 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하십니까? 윤건영입니다.
1: 네, 먼저 앞서 미국 현지의 반응도 좀 들어봤고요. 마, 많은 긍정적인 얘기들 미국에서도 좀 나오고 있는 것 같습니다. 두 분께서 고개를 끄덕끄덕 이는 모습을 볼 수가 있었는데 먼저 윤건영 의원께서는 이번 일정 중에서 좀 관심 있게 봤던 부분들 아니면 어떤 것들을 좀 소개해 주시겠습니까?
0: 가장 인상적이었던 장면 하나를 좀 말씀드리면요. 대통령이 알링턴 국립묘지에 갈때 기념품을 제작해서 가지고 갔어요. 기념품이 뭐냐고 하면 낙동강 전선에서 발견된 미 군복의 단추들을 어. 기념품으로 만들어서 알링턴 국립묘지에 가지고 갔거든요. 알링턴 묘지는 우리의 현충원과 같은 곳입니다. 기념품을 보고 어, 한국전 참전용사의 후회들이 정말 마음에서 우러나오는 감동을 받았다라는 이야기를 하시더라고요. 어. 이런 요 것들이 우리 정부에 좀 세심한 배려고 이게 첫 일정이었거든요. 네, 아, 네. 첫 단추가 잘 꿰어지는 걸 보니까 나름 뭐 성공적이겠다라는 그런 좀 느낌이 들었던 인상적인 음. 장면이었습니다.
3: 네,
1: 마사은 교수께서는요.
3: 네, 저는 그 명예훈장, 음. 그 한국전 참전용사에게 그 명예훈장을 주는 그 자리에 우리 대통령이 참석을 하시고 또 이제 네. 가족 사진 같은 그런 사진을 찍을 때 상당히 인상적이었고요. 예. 예. 그 한편으로는 그 명예 훈장을 받으신 분이 그 중국군과 교전을 하다가 이제 그 한국전쟁 당시에 어. 그런 경험이 또 있던 분이어가지고 한편으로는 약간 좀 긴장이 되기도 했었습니다. 이게 음. 중국에 대해서 주는 어떤 메시지가 있을까 또 중국이 그걸 과연 어떻게 받아들일까 하는 그런 메시지 관리 차원에서 조금 긴장이 되는 측면도 있었는데 네. 아무튼 한미 동맹 차원에서 보게 되면은 그 한미 동맹이 그 한국 전쟁이라는 것을 토대로 만들어진 그래서 뭐 혈맹이라고 하는 그 과거가 있는데 이런 과거의 기초에서 음. 이제 또 앞으로 미래를 향해서 나아가겠다라는 그런 상징적인 의미를 연출한 것 같아 가지고 상당히 그. 어, 한편으로 살짝 긴장도 됐습니다만, 네. 대체적으로는 그 굉장히 그 인상적인 장면이었다, 이렇게 생각이 듭니다.
1: 한미두 정상이 무릎을 꿇고 같이 기념사진 촬영하는 영광이 또 나올 수 있을 거라 생각이 <웃음> 좀 들기도 하는 그런 장면이었던 것 같은데요. 자, 이번에 정상회담, 코로나 상황에서 이루어졌던 첫 번째 정상적인 정상회담이었습니다. 네. 예정했던 시간보다 1시간 훌쩍 넘겨서 171분간 진행됐다고 하는데 이번 회담 어떻게 평가하시는지부터 좀 듣겠습니다. 윤건영 의원님. 어,
0: 저는 뭐 역시 문재인 대통령이다라는 평가를 할 수밖에 없고요. 한마디로 역대급 정상회담이었습니다. 실제로 가기 전부터 일정한 성과가 있을 것이다 라는 예상은 했지만 기대보다 더 많은 성과를 도출해냈다라는 어. 생각이 들고요. 어느 것 하나 흠잡을 데가 없는 최고의 회담이었다. 하는 걸로 간단하게 평가를 드리겠습니다.
1: 네. 어, 백신, 반도체, 전기차, 배터리 공급망, 뭐 대북 정책, 한미 동맹 이슈, 정말 엄청나게 다양한 이슈들이 꽉짜여진 그러한 회담이었는데 이번 회담에서 마 교수께서 좀 주목할 만한 성과를 본다 그러면 어떤 걸 말씀하시겠습니까?
3: 뭐 여러 가지 측면 지금 말씀을 하셨는데요. 물론 뒤에 또 이제 계속 예. 얘기를 하겠죠. 그 대북 정책 관련된 것도 있고 음. 또그 인도 태평양 얘기가 이번에 굉장히 그, 전면으로 나선 것 같습니다. 과거에 우리, 어, 정부가 사실 인도태평양 관련된 그 얘기를 조금 꺼리는 측면이 있었고요. 네. 또 그와 관련해서 그 미국과의 그 지역 차원에서의 그 협력에 우리가 좀 그, 좀 뭐랄까요. 좀 주저하는 것 아니냐 하는 그런 음. 인상을 많이 받고들 있었는데 특히 네. 미국 내에서 조회해서 그런 인상을 많이 가지고 있었는데 그와 관련해서 상당한 의구심을 일소하는 그런 효과도 있었다고 봅니다. 그래서 그 동맹이 지역 차원에서도 상당한 그 협력을 할수 있는 그 계기가 또한 이번 회담에서 마련 됐다. 이렇게 보고요. 또 네. 굉장히 또 중요한 것은 앞에서 말씀드렸습니다만은 미래지향적인 동맹의 그 청사진을 음. 상당히 그렸다. 특히 이제 기술과 관련된 그 첨단기술과 관련된 협력이 여러 차원에서 강조가 됐고 또 굉장히 긴그 공동성명과 또 팩트시트를 통해서 나타났기 때문에요.
0: 어,
3: 이런 차원도 우리가 굉장히 그 주목해서 봐야 되지 않나 이렇게 생각이 됩니다.
1: 네. 윤 의원께서 이번 한미정상회담 두고서 소개팅 자리에서 결혼반지를 주고받을 수는 없는 것이다. 이렇게 말씀하셨다고 하는데 맞습니까?
0: 보니까 어때요? 어. 지금 생각해보니까 제가 실언한 것 같은데요. (웃음) (웃음) 결혼반지는 아닐 수 있지만 최소한 약혼반지 정도는 어. 주고받은 걸로 보여지고요. 방금 교수님 말씀하셨듯이 한미동맹의 새로운 장을 열었다는 생각이 듭니다. 우선 첫 번째 이슈에 있어서는 기존에는 전통적으로 안보 이슈에 머물렀던 것이 이번에는 기후위기에 대한 논의 그리고 음. 기술 동맹, 백신 동맹으로 발전을 해갔고요. 두 번째로는 공간에 있어서. 기존에는 한반도 중심이었다면 조금 전에 교수님 말씀하셨던 것처럼 신남방 심지어 중미까지도 한미 동맹의 영역들이 확장됐고 세 번째는 전 이게 대단히 중요하다고 생각하는데 주체와 태도에 있어서 국가대 국가로서 줄건 주고 받을 건는 받는 그런 대등한 관계를 형성했다라는 생각이 들어서 결론적으로 새로운 동맹이란 무엇이냐라는 그런 청사진을 보여주는. 회담이 아니었나 싶습니다
1: 네 그럼 좀 구체적으로 들어가 보겠습니다 아무래도 핵심 문제는 이제 북한 문제가 아니었을까 싶은데 트럼프 이후의 대북 정책 어떻게 할 것인가에 대한 고민들이 참 많이 있었습니다 그런데 그 싱가포르 공동성명이라든가 판문점 선언 여기에서부터 기존 약속을 지키면서 다시 출발하겠다라는 게
0: 담겼거든요 어떤 의미입니까 이게? 일부 보수 언론에서는 불가능하다고 했던 일입니다. 학자들 일각에서도 트럼프 대통령의 업적을 바이든 대통령한테 강요해서는 안 된다. 네. 싱가포르 선언이라는 게 그렇게 이야기했거든요. 그리고 취임 이후 일관되게 anything but 트럼프 정책을 취해왔던 게 바이든 정부입니다. 음. 그럼 바이든 정부가 싱가포르 선언을 인정했다는 건 대한민국 외교의 엄청난 전 성과라는 생각이 들고요. 이게 어떤 의미가 있냐라고 하면. 네. 기존의 성과를 인정한다라는 것은 100m 달리기 경주를 하는데 한 30m는 앞서 뛴다라는 겁니다. 네. 판문점 선언과 싱가포르 선언을 인정한다라는 것은 즉, 그만큼 우리가 한번더 평화 프로세스를 진척시켜 나가는데 큰 도움이 되는 부분이라고 생각을 하고요. 아울러서 판문점 선언까지 바이든 행정부가 인정을 하겠다라는 것은 예, 예. 남북대화의 중요성을 바이든 대통령도 인정한다. 어. 그 부분에 대해서 개런티 하겠다라는 네. 부분이어서 전 대단한 진일보 그런 부분이라고 생각합니다.
1: 예. 앞으로 그러면 이제 남북 관계라든가 아니면 이제 북미 이제 여러 가지 관계에서는 어떻게 좀 이게 발전이 될까요?
3: 우선은 그 북미 간의 그 접촉이 빨리 재개, 재개가 되어야 되겠죠. 예. 그래서 비, 어, 북한이 이번 정상회담과 또 얼마 전에 이제 있었던 바이든 행정부의 그 대북 정책 리뷰 결과 아마 전달을 받았을 텐데요. 어 여기를 어떻게 이것은 이제 어떻게 그 나름대로 해석을 하고 거기에 이제 대응을 할 것이냐. 네. 그게 상당히 중요한 것 같습니다. 이번 정상회담에서는 사실은 그 북한의 호응을 사실상 촉구하는 그런 몇 가지 제스처들이 이제 취해졌다고 보는데요. 가장 어떻게 보면 깜짝 발표 비슷하게 이제 정상 그 기자회견 과정에서 바이든 대통령이 성김 대북 특사 임명 사실을 깜짝 발표를 했죠. 예, 예. 소개도 했으니까요. 그렇습니다. 예. 그래서 어떻게 보면은 그 성킴 대사가 어, 북한의 그 어, 인사들하고도 상당한 그 관계가 이미 형성이 돼 있고 음. 어, 그 기존에 이제 합의, 그 협상을 통해서요. 또 네네. 한국에서 이제 주한미국 대사를 지내면서 또 여러 가지 그 인맥을 가지고 있기 때문에 상당한 그 소통에 있어서의 그 어그 장점이 있다고 보고요 그런 차원에서는 그 남북 관계 또 또한 북미 관계의 진전에 상당한 그 진전을 가져올 수 있는 긍정적인 요소다 이렇게 봅니다. 네. 어, 물론 이제 지금 그대화를 일단은 북한이 나올 것 같다는 생각은 드는데요. 뭐 쉽지는 어. 아마 않을 수도 있습니다. 왜냐하면은 어, 북한이 조금 더막 적극적으로 원, 원할 수 있었던 것은 이제 뭐 보통 얘기하는 대북 적대지 정책에 대한 철회 뭐 이런 것에 대한 그 일종의 그 표시를 좀더 어 긍정적 좀 적극적으로 원했을 수는 있는데 그런 음. 얘기는 사실 좀 빠져 있습니다. 네. 그럼에도 불구하고 이제 우리가 그 외교를 특히 이제 미국의 입장에서 외, 대, 북한과의 외교를 적극적으로 추구하겠다라는 네. 점을. 어, 굉장히 강력하게 그 표시했던 것은 상당히 중요한 진전이라 이렇게 생각이 듭니다.
1: 네. 바이든 대통령이 성김 대북 특별대표로 소개할 때 영문 직책명에 또 이거 관심이 좀 모아졌습니다. 북한의 정식 국호인 노스코리아가 아닌 DPRK 이렇게 밝혔거든요. 이 의미 포함해서 북한이 이번에 이 한미 정상회담을
0: 어떻게 보고 있을까요? 어, 전체적으로 한반도 평화 프로세스 문재인 정부의 한반도 평화 프로세스를 추진하기 위해서 우리 외교가 상당한 노력을 기울였다라는 네. 게 증명되고 있습니다 어. 조금 전에 교수님 말씀하셨지만 성김 대표의 임명 부분은 기존의 많은 언론들이 인권특사를 먼저 임명할 것이다라고 예측을 어. 했거든요 그런데 예, 예, 예. 북한 인권 문제는 북한 당국이 굉장히 껄끄럽게 생각하는 이슈 중에 하나지 않습니까 그런데 이 부분에 대해서 먼저 음. 어, 대북특별대표를 내정 발표했다라는 것은 강한 메시지를 전달하는 거거든요. 첫 번째가. 두 번째로는 방금 말씀하셨던 것처럼 성김 대표를 임명할 때 노스코리아라고 하지 않고 정식 명칭 풀네임을 다 불러줬습니다. 이거는 트럼프 대통령 때와 비교를 해보면 압니다. 트럼프 대통령 때는 비건 부장관이 대북특별대표였는데 그때는 노스코리아라고 어. 이야기를 했어요. 이번에는 조선 민주주의 인민공화국이라고 플레임을 불렀죠 이건 뭐냐라고 하면 북한 당국이 가장 원하는 게 체제 안정 체제 보장이거든요 아, 즉 정상 국가의 모습요 그렇죠. 네. 북한을 인정해 주는 것이 우선이다라는 부분입니다 그래서 사소하지만 세심한 배려를 했다라는 부분이 있고요 그리고 아울러서 북한 인권 문제에 대해서 많은 부분 전문가들이 좀 걱정을 했거든요 특히 미국 국무부에 있는 인권 원칙론자들이 많습니다. 이제 그분들이 북한 인권 문제를 세게 건드리면 어떡하냐. 음. 이게 목에 가시가 될 텐데 라는 네, 네. 걱정을 많이 했는데 아주 원론적인 입장에서만 건드리고 넘어갔어요. 이런 부분들을 종합해 볼때 우리 외교당국에서 한반도 평화 프로세스 추진을 위해서 음. 관리해야 될 요인들. 즉 위기 요인들을 적절하게 관리를 했다라는 생각이 들고요. 네. 이 부분에 대해서 북한도 저는 적극적으로 응해야 된다고 라 생각을 합니다.
1: 네. 하지만 또 비핵화 협상 세계를 위한 좀 구체적인 해법 같은 것들은 이번에 안 보였다. 이런 좀 아쉬움도 좀 토로하기도 하거든요. 이건 마교수께서
3: 좀 어떻게 보시는지. 네. 뭐, 좀 전에 저도 그런 차원에서 좀 말씀을 드렸습니다만은 사실 정상회담에서 그 모든 걸다 하긴 사실 좀 어려운 측면이 있고요. 어. 이제 이런 문제들은 추후에 예. 그 실무선에서 그런 것을 차차 풀어나가야 되는 문제 아닌가. 이제 지금 성김 대사가 대북 특사로 임명이 됐는데 뭐 당장 그것부터 이제 풀어야 될 숙제가 되겠죠. 사실 뭐그 북한 입장에서는 인권 문제 지금 조금 전에 그 유니언께서 언급을 하셨습니다. 그것 외에도 우리에 대한 북한 미국의 확장 억제 공약이라든지또 미사일 지침 해제 이런 것도 사실 뭐 북한 입장에서 보자면은. 어, 불만을 삼으려면 삼을 수는 충분히 있는 문제라고 봅니다. 네. 북한 입장에서 그동안, 그동안의 이제 그 행태를 봤을 때요. 그렇지만은 음. 전반적인 지금 그 온도라든지 분위기라든지 이런 것을 좀잘 감안을 해서 이게 지금 북한의 입장에서 보더라도 굉장히 모처럼 아주 쉽, 어렵게 찾아온 외교의 기회라는 것을 좀잘 인식을 하고 대응을 했으면 하는 바람입니다. 네. 문재인 대통령 임기가 이제 1년도 채 남지 않은 상황이거든요. 네네.
1: 어~ 남북 간의 관계가 이제 그 남은 임기 동안에 좀 진전이라든가 아니면 또 만남 같은 것들이 또 나올 수 있을까요
0: 어~ 저는 당연히 가능하다라는 생각을 합니다 다만 어, 지금 상황은 코로나 국면이라는 특수한 상황이 있습니다 북한도 예. 마찬가지고 우리도 마찬가지고 움직이기가 쉽지 않다라는 아. 전제가 있고요 예. 어~ 기업 이 보시면 2017년 대선 경선 국면에서 미국의 타임지 표지 모델로 당시 문재인 후보가 등장한 적이 있습니다. 네. 그때 표제어가 네고시에이트 협상가였습니다. 음. 이제 그 다시 협상 한반도 운전자론이 본격적으로 등장할 때가 되었다라는 생각이 듭니다. 네. 이번 정상회담 합의문에 보면 판문점 선언과 싱가포르 선언을 토대로 한다고 라 되어 있고 음. 남북 대화와 간협력에 여 관해서 바이든 대통령의 적극적인 지지를 표명하고 있습니다. 그리고 기자회견장에서 바이든 대통령이 한국에 있어서 대북 문제에 대해서 적극적으로 전략이라든지 접근해서 긴밀하게 협의하겠다라는 것을 공언해 왔거든요. 네. 이제야 말로 문재인 대통령이 한반도 운전자론의 운전자가 되어서 적극적으로 해나갈 때가 되었다 그런 음. 말씀드리고 싶습니다.
1: 네. 자 호트 오의 시사본부 한미 정상회담 주요 내용. 더불어민주당의 윤건영 의원, 또카톨릭대 국제부의 마상윤 교수와 함께. 정리해 보고 있는데요. 이번엔 그러면 국방 쪽으로 좀 가보겠습니다. 한미 미사일 지침 관련된 이야기를 좀 해보겠는데 미사일 주권이 완전히 회복됐다. 아 이것도 좀큰 뉴스로 다뤄지고 있거든요. 여기에 대해서는 마 교수께서 좀 말씀해 주시죠.
3: 네, 그 우선은 뭐 주권 회복이라는 것 자체가 뭐그 긍정적인 의미를 담을 수 있겠죠. 근데 그것보다도 사실은 저는 그 지금 어. 동북아 지역, 뭐, 크게 봐서는 인도태평양 지역에서 미국과 중국 간의 전략적 경계 경쟁이 굉장히 그, 그, 첨예화하는 네. 그런 상황 속에서 우리가 그 미사일 지침을 해제하고 그래서 이제 미사일 개발에 더욱더 그 자유롭게 나설 수 있게 됨으로써 우리의 전략적 자율성을 강화하는 그런 효과를 가져올 수 있겠다 이런 생각을 해 봤습니다. 뭐, 어, 한간에는 이게 이제 미국의 입장에서 보자면은 네. 우리가 미사일을 갖고 우리는 이제 미국의 동맹이고 그러니까 어떻게 보면은 미국 입장에서는 그 중국을 견제하는 그런 음. 효과를 거둘 수 있는 것 아니냐 뭐 어떻게 보면은 손안 대고 코프는 그런 효과를 거둘 수 있는 것 아니냐 이렇게 얘기를 하는데요. 사실 그런 효과가 아마 있을 수도 있습니다. 그렇지만은 어. 어, 만약에 그 지금 미국이 이제 몇년 전에 중거리 미사일 제한 협정을 이제 탈퇴를 했고요. 그래서 그 중거리 미사일을 그야말로 중국 견제를 위해서 중국에 대한 공격을 가능성을 강화하기 위해서 한국에다 만약에 배치를 한다 이런 것은 이것과 한국이 그 미사일을 나름대로 개발해서 가지고 있는 것과는 음. 큰 천양지차의 그런 효과가 있을 겁니다. 네. 그런 것을 감안을 해보면은 우리가 스스로의 그 미사일 전력을 강화하고. 그걸 통해서 우리의 전략적 자율성을 강화하는 것이 미국에도 사실상 도움이 되고 또한 중국 입장에서도 사실상 뭐 바람직한 그 전략적인 상황으로 나아가는 그런 그 단초가 될수 있다. 저는 그렇게 판단이 됩니다. 네. 이 미사일 관련된 지침이 바뀐 것은 우리로서는
1: 자주국방의 어떤 위치를 확보할 수 있는 것이고. 근데 이게 중국도 그렇고, 북한도 그렇고, 일본도 그렇고, 다른 나라에도 영향을 많이 줄 수밖에 없는 부분이거든요. 어떻게 보세요?
0: 지난 40년 동안 어느 정도도 하지 못했던 일이 미사일 지침 부분입니다. 예, 저는 이번 정상회담을 통해서 진정한 의미의 보수란 뭐냐를 문재인 대통령이 보여줬다고 생각하는데요. 을 네, 문재인 대통령 취임과 동시에 북의 미사일 위협이 거세지자 트럼프 대통령을 설득해가지고 탄도 중량을 제한을 해제를 했습니다. 그리고 네. 작년에는. 어, 민간 우주발사체 고체 연료 부분을 또 해제를 했고 이런 음. 꾸준한 과정을 통해서 이게 왔다라는 게 우선 첫 번째 말씀드리고 싶은 거고 한마디로 보수란 이래야 된다라는 걸좀 증명하고 있다는 생각이 들고요 두 번째로는 중국 문제라든지 동부가 군비 경쟁에 대한 우려 부분들 이야기하실 수 있는데요 문제는 미국의 의도는 그럴 수 있죠 근데 중요한 건 어디로 갈지에 대한 방향키는 우리가 지고 있는 거 아닙니까 음. 그게 저는 주권이고 자주 국방이라고 생각합니다 네네 강력한 안보가 뒷받침될 때만이 평화를 지킬 수도 있고 만들어낼 수도 있는 겁니다. 어. 그게 바로 저는 보수라고 생각을 하거든요. 그리고 아울러서 문재인 정부는 우리 대한민국 외교가 주변국들과 협력하면서 현명하고 균형 잡힌 외교로 나아갈 거라고 저는 생각을 합니다. 그래서 그런 부분들은 크게 걱정할 이슈가 아니다라고 생각을 하고한 가지 좀 말씀드리면 이런 외교적 성과들에 대해서 야당이 너무 좀 흠색한 어. 것 같아요. 이게 잘한 거 잘했다고 라 인정해주면 될 일인데 너무 쏙 좁아 보입니다. 아. 한미동맹을 강화하라고 해서 문재인 대통령이 가서 한미동맹을 정말 멋있게 복원하고 강화시켜 냈습니다. 그러면 칭찬하면 되는 거거든요. 근데 음. 사촌이 땅을 사면 배가 아프다는 듯이 이제 고춧가루 뿌리고 있는 그런 심정인 것 같아요. 그러지 말고 잘한 건 잘했다. 네. 인정해 주기를 좀 바라는 그런 마음도 있습니다. 아. 이번 정상회담에서 중국 문제가 어떻게 될 것인가에 대한
1: 관심들도 꽤 많았었습니다 또한아미 일간의 정상회담에서는 중국 문제가 좀 거론이 되기도 했었고 근데 보니까 이번 공동성명에는 대만 해협 문제가 좀 포함된 것으로 좀 정리가 된 부분인데 이 부분은 어떻게 평가하시는지 마 교수께서 좀 말씀해 주시죠
3: 네 대만 해협 위기가 그 금년 초부터 굉장히 그 고조되는 상황이었고요 미국 네. 입장에서도 어, 초미의 관심사로 등장을 했었지요. 어, 또, 그런 차원에서 이제 미일 정상회담에서도 이게 그 다뤄졌고요. 음. 또, 미국이 이제 그 인도태평양 지역에 있는 호주와 같은 나라들과도 대만 해협 관련된 위기에 대해서 상당히 긴밀한 협의를 어, 진행해 오고 있던 그런 상황이었습니다. 어, 그런 차원에서 보게 되면 우리도 거기에 대한 나름대로의 그 입장 표명이 이제 필요한 상황이었는데 이 문제가 이번 그 정상회담에서 좀 언급이 됐다는데 대해서 상당히 의미가 있다고 보고요. 예. 이것은 그 대만 문제이기도 하고 또 중국의 문제이기도 하지만 사실은 지역 평화의 문제입니다. 지역의 평화 안정의 문제입니다. 음. 대만 해협에서의 혹시라도 그 무력 충돌이 발생한다거나 했을 경우에는 우리의 안보와 경제에도 직접, 직접적인 그 영향을 미칠 수밖에 없는 문제이기 때문에 네. 우리가 거기에 대해서 그 관심을 가지고. 입장을 표명한다는 것은 상당히 그 필요한 일이고 또그 문제에 대한 우리의 입장 표명이 어떤 그 중국이 혹시라도 그런 생각을 가질 수도 있겠습니다만은 그 사실과 다르다고 생각하는 것이 이것은 중국에 대한 내정 간섭 문제는 아니고요. 음. 그야말로 그 평화에 대한 원칙적인 그 입장을 우리가 표명것이다 이렇게 생각하면 될것 같습니다.
1: 네. 어휴, 남아있는 시간이 별로 없어서 백신으로 좀 넘어가 보도록 네. 하겠습니다. 한미 백신 글로벌 포괄적 파트너십 구축에 두 정상이 합의를 했습니다. 뭐 백신 스와프 전망도 나왔었고, 뭐 백신 허브 전망도 나왔었고, 근데 한국군 55만 명에게 백신을 직접, 직접 제공하겠다는 방침도 공개가 됐고, 단순히 그냥 한미 간의 백신 이런 교류가 아니고 전 세계적인 어떤 백신에 대한 공급망에 대한 얘기가 나왔거든요. 어떻게 평가하시는지 윤건영 의원께서 말씀해 주시죠.
0: 어, 한마디로 한국과 미국의 백신 동맹을 맺었다. 백신 동맹을 맺었다. 미국은 기술과 원부자재를 제공하고 한국은 뛰어난 생산 역량을 통해서 일종의 백신 허브를 짓기로 한게첫 번째 의미 있는 지점들이고요. 네. 이 한미백신 파트너십을 통해서 글로벌 백신 부족 상황에서 한국의 국제적 위상을 더 높이는 그런 계기가 되었다는 생각이 듭니다. 일각에서는 왜 백신 수왑을 못했냐라고 이야기를 하시는데요. 저는 백신 관련해서는 크게 두 가지의 영역이 있다고 생각합니다. 하나는 백신을 단순히 지원하는 것이 네. 있죠. 또두 번째는 백신 동맹과 같이 백신 허브라든지 백신 생산 기지를 만들어내는 것이 있다고 생각합니다. 그런데 음. 이 백신을 지원하는 것이 부분은 일단 대한민국 국격에도 맞지 않습니다. 코로나 네. 상황을 가장 전 세계적으로 모범적으로 관리하고 있는 국가가 대한민국이고 경제적으로 선진국인데 우리나라가 백신을 지원받겠다라는 것 자체가 격에 맞지 않고두 번째로 이미 우리나라는 1억만 명에 가까운 백신을 확보했고요. 상반기 중으로. 다음 달까지 1200만 명에 대한 1차 접종이 완료되는 그런 상황입니다. 따라서 이런 백신 지원보다는 저는 장기적인 백신 동맹이 훨씬 낫다라는 음. 생각이 듭니다. 왜냐하면 위탁 생산을 맺게 되면 당연히 우리 인력들이 취업을 할 것이고 기술을 얻어낼 수 있는 것이고요. 또한 관례상 백신에 대한 일정한 양을 국내 상이 가능한 부분이 있습니다. 예를 제가 들어보겠습니다. 어려운 이유이 있을 때 물고기를 그냥 줄 것이냐 아니면 물고기 잡는 법을 가르쳐 줄 것이냐에 관한 문제라고 저는 생각을 하고요. 네. 이번 한미 백신 파트너십 체결이 저는 훨씬 더 크고 분명한 성과라는 지점들좀 강조하고 싶고 단순히 백신을 지원받는 거에서부터 벗어나서 장기적으로 대한민국이 백신을 생산해낸 국가, 세계적인 허브가 되는 그런 큰 의미가 있다고 라 생각합니다.
3: 네,
1: 발표된 백신 외교에 대해서는 어떻게 평가하십니까?
3: 처음에 그 백신 수합 문제가 정의용 장관 입에서 나왔던 것 같은데요. 예. 사실 그 얘기를 좀 잘못 꺼냈던 것 아닌가 생각이 듭니다. 어떤 뜻이죠? 그, 그, 미국의 입장에서 보자면 지금 백신 달라고 하는 나라가 전 세계에 지금 너무 많은 나라들이 달라고 하고 있어요. 어. 다 필요하니까요. 예, 예. 우리도 필요하고 뭐전 대로 필요. 근데 그 방역 상황을 살펴보게 되면 한국은 지금 굉장히 그 방역 상황이 좋습니다, 양호합니다. 어. 어, 지금 인도 같은 나라, 지금 미국은 인도와의 관계도 협력도 굉장히 강화하려고 하는 입장이고, 뭐 중남미의 많은 나라들이 지금 어, 코로나 상황으로 인해 가지고 어려움을 겪고 있는데요, 미국과 인접해 있는 지역에서 네. 미국 입장에서 보게 되면 은 남는 백신이 있다면 우선적으로 지급해야 될 사실 대상은 그쪽에 있습니다. 그데 한국은 굉장히 우수한 방역 능력을 보여줬고 또. 어떻게 보면 우리로서는 아직 좀그 힘들긴 하지만 음. 다른 데하고 비교를 해보면 은그 뭐랄까요 상당히 그 양호한 상황이 있다입니다. 그렇기 때문에 우리에게 그 우선순위를 두어가면서 방그 백신을 지급해야 되느냐 하는 것은 우리 입장에서는 필요하지만 네. 그걸 공급을 해야 되는 미국 입장에서 보게 되면 조금 다른 생각을 할수 밖에 없는 상황이었고요. 지금 유니언께서 말씀하신 것처럼 백신 그 공급을 위한 그 위탁 생산 플러스 이제 생산기지화를 한 그것 자체가 어떻게 보면 굉장히 그큰 의미가 있고요. 이것은 음. 우리가 그야말로 글로벌한 차원에서 세계 백신 공급을 위한 어 굉장히 그 중요한 역할을 앞으로 담당한다는 그또 한두 해가 아니고 장기적으로 그걸 담당한다는 것이기 때문에 그 의미가 상당히 크다고 봅니다.
1: 네. 상당히 긍정적인 얘기들을 많이 해 주시는데 또 이런 댓글들도 있어서 좀 여기에 대해서는 네. 윤건영 원께서 네. 말씀해 주시면 네. 좋을 것 같습니다. 6 3 8나 번수신의 분과 8087님은 기업들 데리고 가서 44조 원을 투자한 대가인데 정말 성과가 맞나요또문 대통령이 미국 부통령에게 모욕당한 것도 이야기해야 한다고 봅니다라는 의견도 보내주셨는데 어떠신지요?
0: 그 기업 투자는 기업 자체의 영리 행위에 따라서 판단하는 겁니다. 네. 요즘 세상이 어떤 때인데. 아. 정부가 나서서 기업 보고 투자하라 말라 할수 있는 상황은 아니고요. 삼성이나 SK나 이익이 되기 때문에 투자를 한 겁니다. 음. 좀 편하게 말씀드리면 기업 입장에서는 생색을 낼수 있고 몸값 올릴 수 있어서 좋은 거고요. 네. 정부도 이왕 하는 값이면 음. 이번에 해서 정부의 그런 레버리지를 확보하는 측면에서 서로 윈윈하는 구조였지. 그게 뭐 그렇게 해석될 필요가 있고요. 그리고 저는 이좀 이제 가짜 뉴스 또는 이짤 같은 걸 통해서 이번 정상회담의 성과를 표명하는 분들이 많은데 예를 들면 네. 조금 전에 말씀하신 것 이외에도 대통령이 혼자 의전을 받지 않고 잠깐 동안 서 있었다. 라는 것도 영상 전체를 보면 전혀 아니거든요 그래서 부통령 문제도 저는 그런 차원으로 음. 봐 주셨으면 하는 문제가 있습니다
1: 네. 자 이번 한미 정상회담 또 앞으로 또 향후 전망도 좀 해야 될것 같습니다 시간이 많이 없어서 1 분씩 시간밖엔 들수 없을 것 같은데 어떻게 가는 것이 바람직한 것인지 마 교수께서 먼저 말씀해 주시죠
3: 그 글쎄요. 이번에 이제 상당히 그 비전과 관련돼서 우리 한미 동맹이 어떤 비전을 향해서 나아가느냐 하는 것을 상당히 명확하게 그렸다라는 점에서 이제 중요한 그 이정표가 됐다고 생각을 하고요. 예. 향후 이걸 이제 어떻게 구체화하느냐 실현에 나가느냐 하는데 있어서가 그러니까 이제 그야말로 이제 관건이 된다고 봅니다. 또 한편으로는 이제 대북 정책과 관련해서 상당한 그 의견 일치를 봤는데 또 내재하는 그 약간의 그 온도 차이는 좀 있는 것 같습니다. 한미 간에 우리는 예. 빨리 그 남북 정상회담, 또한 그리고 이제 북미 간에 이제 회담이 실질적인 진전을 봐, 그 보는 것을 원하는 반면에 상당히 미국 입장에서는 원론적인 차원에서 그 스텝을 밟아가면서 가자라는 차원이 있어서 약간의 그 온도 차가 느껴지는데 이것을 잘또 조율해 나가는 네. 그리고또그 와중에 그 북한을 잘 견인해 나가는 이게 필요하다고 봅니다. 예. 윤근영 의원님.
0: 크게 세 가지 축인 것 같습니다. 첫 번째는 한반도 비핵화와 관련해서 후속 조치들을 차질 없이 해 들어가는 것이 중요한 것 같습니다. 이번에 판문점 선언과 싱가포르 선언에 대해서 어 토대가 마련되었기 때문에 그것들을 어떻게 그 다음 단계로 넘어가는가. 하는 것 같고 두 번째는 백신과 첨단기술동맹 백신 동맹을 비롯해서 이 부분에 대한 구속 조치들이 있을 것 같습니다. 예를 들면 아르테미스 협약이라고 래서 달탐사 네. 계획이거요 아. 일종의 미국판 달탐사 계획입니다. 이 부분에 대해서도 우리나라가 참여하기로 했던 부분입니다. 네. 우주개발 계획이라든지 첨단기술동맹 에 대해서 보다 좀 적극적으로 해당하는 게 필요한 거고 마지막 세 번째로는 미국 한국계과의 외교에 있어서 우리가 관리해야 될 이슈들이 있습니다 대신국 견제라든지 이런 부분들을 좀 슬기롭게 해들어가는 게 필요하다라는 말씀 드리고 싶습니다
1: 알겠습니다 자, 한미정상회담 내용 살펴봤습니다 지금까지 더불어민주당의 윤건영 의원 가돌리테 국정부의 마상윤 교수와 함께했습니다 두 말씀 고맙습니다 고맙습니다
0: 네, 감사합니다. 감사합니다.
1: 잠시 후 2부에서는 이번 경제분야 성과 좀 짚어보는 시간 또 시사고말리도 함께하도록 하겠습니다 2부로 하겠습니다